0: Velkommen til endnu et afsnit af Radio Victorias podcast under titlen Min vej. Og øh, i dag så skal vi altså blive klogere på 39-årige Morten Fischer, ladefodet fra Esbjerg A. Og jeg er faktisk taget ud af huset i dag. Vi sidder nemlig her på Varde Gymnasium, hvor du er er skolelærer. Peng goddag i morgen. Peng goddag Søren og tusind tak fordi jeg måtte være med. Og det er jo ikke sådan din skolelærerrolle vi sådan skal skal dykke ned i i, i dag. Fordi ved siden af, at du er skolelærer, jamen så har du et, et arbejde, eller har inde på de sociale medier en konto, der hedder Fisher Fitness. Prøv lige at tage os alle sammen med. Hvad, hvad er det, du, du får tiden til at gå med, når du ikke er skolelærer?
1: Jamen, jeg beskæftiger mig med danskere, som har, har brug for at skabe en ro omkring kosten, og som har måske brug for at smide nogle kilo, og har brug for gode, sunde, nye, stabile vaner. Ja. Og hvor længe har du været øh, i gang med det? Jamen, jeg har egentlig primært været i gang siden ca. 2018 med, med, med de her sådan, livsstilsforløb. Og hvad fik der ind i det i tidernes morgen? Jamen, det er lidt en sjov historie, fordi at, at det kommer egentlig lidt ud af den blå luft. Jeg var nede at træne i, i daværende fitness world, som det hed, og øh, der kom helt tilfældigvis en, sådan en udvekslingsstudent, som næste ingeniør, ude på, hvad hedder det, Aalborg Universitet, og han kom fra sådan et centralt afrikansk land, og han kom hen, og han synes det så godt ud, det jeg gjorde og sådan ting, og så sluttede vi lidt sammen, og så endte det med, at jeg lavede noget kost og træning til ham gratis. Og så derfra, så er det faktisk bare kørt 100% mund til mund metoden, ikke også? Og hvor jeg så efterfølgende også har fået bygget en Instagram-profil op med, med ja, en masse lojale gode følgere. Ja, altså
0: virkelig mange følgere, vil jeg sige, Morten. Altså 35.000, hvis vi kigger både på, på
1: Instagram og og TikTok, hvad er det? Hvad er det, du kan? Det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg har måske lidt en lidt anderledes ærlig approach til tingene. Kører det måske ikke helt som, som mange andre kostvejledere gør, så man fokuserer mere på det hele menneske og på de dagligdagsudfordringer, de ligesom står overfor. forsøger at sætte mig ind i det, det enkelte menneskes sted, ikke også, og, og tilrettelægger nogle planer og en, en livsstil, der ligesom stemmer overens med, med, med den hverdag, de, de navigerer i.
0: Oplever du, at det er noget, der er meget fokus på hos danskerne, det her med
1: at at gerne vil leve mere sundt og have den rette krop? Absolut da, altså det bliver et større og større fokuspunkt, men det er også en kæmpe, kæmpe jungle derude i forhold til, hvad man i godsøjne burde gøre og ikke burde gøre, og i virkeligheden så findes der ikke en, 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 den rigtige vej, fordi vi er alle sammen forskellige, men der er stor efterspørgsel på at finde en vej, hvor man stadig kan være fleksibel i hverdagen, hvor man stadig kan nå sine vægtabsmål, skabe ro øh, omkring kosten, måske endda også styrketræne og bygge lidt muskelmasse, øh, som, som stemmer overens med travlt familieliv og arbejdsliv.
0: Og da jeg sidder og kigger på dig her, Morten, så ser du jo sund og rask ud og
1: og veltrænet... Har du altid været det? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har selv været igennem min egen livsstilsændring, også øh, har været igennem diverse slankekur igennem livet, har haft øh, et meget, meget, hvad skal man sige, udfordrende spisemønster, motionsmønster igen, og har som sagt selv tabt mig altså, knap 30 kilo i sin tid. Så, så jeg ved også, hvor mine klienter de er hen lige nu, og øh, hvor de kommer fra. Og, og selve følelsen at gå igennem en livsstilsændring, den er selvfølgelig sindssygt hård, men mega givet men men jeg kan sætte mig ind i deres sted, og det, det tænker jeg er ret essentielt. Ja, hvad har det be- betydet for dig med, med det her, at du har, har prøvet tingene på, på egen krop? Jamen, jeg kan forstå, hvorfor folk de har udfordringer omkring kosten. Jeg kan forstå, at når folk er presset og stresset, så tyder de tit til de søde, lækre sager. Ikke? Også fordi det er ligesom det, der giver en midlertidig ro. Og jeg har selv været gennem det. Så, så hvis en klient fortæller mig, at, at klienten har overspist, så, så, så dunker jeg ikke vedkommende i hovedet, men så fortæller jeg, at jeg kan godt forstå dig. Fordi det er rigtig, rigtig svært at navigere i en travl hverdag. Og hvis man har været vant til, og bruge maden som en eller anden form for comfort-tool, et nursing-tool, eller måske endda sådan et, et, et reelt stresshåndteringsværktøj, så er det sindssygt svært at komme ud af, og så skal man finde helt nye strategier. Morten, så altså, jeg synes jo, det er enormt spændende at høre lidt
0: mere til det her med, at du selv har, har tabt 30 kilo, og så virkelig har lavet den her livsstilsændring. Kan du prøve at, at tage os med på... Hvad det har været for, for, for en
1: rejse, du har været på der? Jamen altså, den startede faktisk helt tilbage, hvor jeg kan huske som 10-årig, at jeg gemte digestive kiks i, i skuffen på, på, på mit skrivebord derhjemme, ikke? også fordi, at, at det hjem, jeg voksede op i, det var sådan meget fedt og kulhydratforskrækket hjem, og jeg kan huske, da jeg så fik min konfirmationspenge, jamen så, så gik jeg jo på Jensens Bøfhus, jeg købte pizza slice, det var Burger King, det var onsdag snegle, hele pivtøjet, og så tog jeg faktisk en helt del kilo på i løbet af min teenageår. Jeg tabte dem så også igen, ikke også, jeg gik på, eller, kom på diverse på opfordring af min mor, ikke? Også jeg tabte nogle kilo, og det var jo egentlig super godt og den den egentlig også, da jeg tabte de her kilo her men, men, men derfra så synes at det er jo bare en spiral af, hvad hedder det, af spiseforstyrrende adfærd, hvor jeg blandt andet leder også, hvor man har super meget fokus på det, der hedder clean eating, hvor man kun spiser naturens rene råvarer og hvor man ikke spiser chokolade, man spiser ikke burger og alle de her ting her, men når jeg så en gang imellem i godshøjen faldt i, jamen så endte jeg i nogle massive overspisende situationer Forsøgt at kompensere ekstremt meget med motionstener og havde en, havde en tanke om, at jeg skulle minimum f.eks. via løbebånd forbr 8 900000 kalorier om dagen, ikke gik massiv mængde skridt. Øhm det var angstpro for mig at skulle til social arrangement og spise ude, fordi jeg vidste at jeg ville ikke kunne styre det, og så ville det igen syesse en spiral af både overspisningssituationer og faste, og jeg har været igennem diverse kur, om det er low carb, om det er keto, suppekur, æggekur, hele pivtøjet. Og, og man kan sige, da jeg så mødte min kone, øhm, så, så begyndte hun faktisk at pointere mit spisemønster, og der var faktisk sådan en der skete faktisk en, en kæmpe stor forandring med mig der. Fordi at øh, nogle gange så kunne vi tage en mar beau chokolade med en til stuebordet og se en film og hygge Hun kunne spise et stykke, 5, 7, 8, 10 minutter efter, så har jeg spist hele pladen. Og det var hun faktisk rigtig god til at pointere sig, Morten, det her det er altså ikke helt normalt. Og hun har punket mig rigtig meget, ikke? også på en rigtig, rigtig fed måde. Ikke? Også som har gjort mig opmærksom på min, hvad skal man sige, spiseforstyrrende adfærd. Så som man kan sige, hun har en del af den her, hvad skal man sige, af den fortjeneste, at jeg egentlig også står der, hvor jeg står i dag, fordi hun har været rigtig god til os på en god måde. ikke? Og det har også været med hiv og sving, fordi, at jeg har været spiseforstyrret et langt stykke hen ad vejen, så det har jo selvfølgelig også trukket hende igennem en hel masse, som har været sindssygt svært for hende, men hun har været rigtig god til ligesom at pointere i sige, Morten, det her, det er ikke normalt. Prøv lige at tænke dig næste gang om. Så hun har en, en stor del af æren, at jeg faktisk også er der, hvor, hvor jeg er i dag med hensyn til mit meget mere stabile spisemønster.
0: Hvordan havde du det i den periode? Fordi ja, altså du fik leveret nogle resultater ud af til at tabte de der kilo, men altså sådan
1: psykisk og indvendigt, hvordan havde du det der? Jamen jeg havde det, altså der, der hvor jeg var allermest, hvad skal man sige, aller, aller laveste i fedtprocent, det var der hvor jeg havde det allermest dårligt, kan man sige. Ikke også, men det var også fordi jeg gjorde det på en rigtig, rigtig dum måde. Og, og jeg følte hele tiden, at jeg havde sådan et image, jeg lidt skulle vise til, altid var den, som måske var, havde synlige mavemuskler og sådan ting, og var veltrænet osv. Så, så jeg følte, at det var en, 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 en hvad skal man sige, det var virkelig, virkelig en sten omkring benet det her. At øh, jeg følte hele tiden, at der var noget, jeg skulle leve op til. Så som man kan sige, den måde, jeg var sådan rent mental på, det var en ekstremt svær tid. Det fyldte fra morgen til aften. Det er syv dage i ugen, 365 dage om året, hvor det hele handlede om kost og motion, og det handlede om at kompensere, og men det var frygteligt. Det var virkelig frygteligt. Der vil du aldrig tilbage igen. Jeg kommer aldrig nogensinde tilbage der igen. Aldrig.
0: Og du har uddannelse øh, som kostvejleder og også øh, overspisningscoach.
1: Prøv lige at, at tage os lidt ind i det. Hvad hvad indbefatter det? Jamen, det indbefatter, at man selvfølgelig kigger på det hele menneske, og man går lidt i dybden med hvorfor er det egentlig, vi overspiser? Hvad har vi brug for at ændre? Fordi ofte så tager jeg udgangspunkt i det, der hedder vanesekten, som består af en påmindelse, en rutine og en belønning. Og nogle gange så kan nogle bestemte stressfulde påmindelser i hverdagen faktisk sætte gang i en rutine af sådan uhensigtsmæssig kostadfærd. Belønningsprocessen det er så den der sådan rolige øh, rolighed midlertidig ro, man egentlig får om, omkring det her med, med, med at spise ikke også. Men, men jeg forsøger så at have tillært mig nogle strategier gennem de her uddannelser, hvor hvordan man ligesom kommer frem til at finde ro uden at bruge maden. Og det er, jeg primært beskæftiger mig med, samtidig med at jeg også faktisk har et element af, af styrketræning, hvor der også har et fokus hvor man siger, men jeg vil sgu egentlig bare gerne være rigtig stærk, som 75 80 og kunne gå i med 1000 og, og bære min egen varjem, hjem, eller skubbe en plæneklipper, ikke også? Og, så der er også sådan et element af, at jeg gerne vil forbedre sig styrkemæssigt. Og det er mange forskellige typer klienter, du, du så har? Ja, det er rigtig mange forskellige typer klienter. Øhm, lige nu er, er der en, en stor målgruppe, der gerne vil have skabt noget ro omkring kosten, og som har et travlt familieliv med børn osv. Jeg har også en skare af, hvad hedder det, stærke unge mænd, unge kvinder, og, og også kvinder i... Ja, altså, og, og mænd i 50-60 årsalderen også, som, som er noget der til, hvor de tænker, jamen ved du hvad, jeg vil bare have det maksimale ud af min pension for eksempel. Og jeg vil gerne være sund og rask og stærk, så det er sådan en bred skare af forskellige mennesker. Og nu er det jo en podcast,
0: det her under titlen Æ, Min vej. Æ, kan, man, kan man sige, Æ, altså kan man sætte den samme vej
1: for, for, for alle mennesker i det her? Nej, det kan man ikke altid. Der er selvfølgelig altid nogle ting, der går igen. Og, og, og der er altid sådan en, en eller anden form for et system, man kan sætte til værks. Men vi er alle sammen forskellige. Vi har forskellige hverdager, og sådan ting, så der skal tages individuelle behov. Så alle livsstilsændingsforløber og, og fysikforløb generelt set, hvor folk gerne vil, vil ændre deres kropskomposition, jamen de er forskellige fra person til person. Og nogen kan nå nogle mål langt hurtigere end andre, og det må man bare tage højde for. Og det største redskab, man skal væbne sig med, det er faktisk tålmodighed. Og det, 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 og det er rigtig udfordrende for rigtig mange folk. Ja, det vil jeg godt tro, fordi altså, vi, vi har vel,
0: forestiller jeg, det er i hvert fald min fordom. altså vi har det her forskroet billede af, af slankekuger,
1: og det her komme i, i form, og det, det kan simpelthen ikke uh, gå, gå for hurtigt. Nej, men det, det er sjovt, fordi at i vil gerne se resultater i går, men, men i virkeligheden så har det måske taget folk en 10-15-20 år, måske et helt liv at, 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 at tage på ikke? også at skabe et udfordrende spisemønster. Så derfor så kan vi heller ikke bare sige, at det tager 12, 16 eller 20 uger, og ligesom at komme tilbage til, til i godsøjne normalen. Så det, det tager lang tid, og, og tålmodighed, det skal man virkelig, virkelig væbner sig med. Det, det er vigtigt. Og hvad siger dine klienter
0: så, når du siger til dem,
1: Rå på, altså det, det kommer ikke til at, at, at ske i morgen det her. Ja, men altså, du ved, vi, 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 jeg snakker meget omkring det her med, at man har et ambitionsniveau, og man har et forventningspres til sig selv også, og det prøver så vidt muligt at prøve at sænke det ambitionsniveau, fordi det skal kunne matche med, hvad man reelt faktisk kan udføre af forandring i hverdagen. Fordi, som jeg sagde før, der er jo netop job, og der er familie, og der er socialt arrangement osv. Så, så, så det der med, at man sørger for at sænke ambitionsniveauet, så det stemmer overens med ens hverdag, det er altså simpelthen 100% essentielt. Morten, øh,
0: jeg synes lige, vi skal kigge her på, øh, på Instagram og se en uh, af dine videoer her.
1: Du er blevet løjet over for fitnessindustrien. Fordi for det første, og lyt nu rigtig godt med, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, men mavebøjninger giver ikke nogen flad mave. Intermittent fasting hjælper ikke nødvendigvis på dine vægttabsproblemer. Alle de der slanke produkter, du ser i matas. De hjælper overhovedet ikke. Du kan heller ikke tone dine muskler. Du kan tabe noget fedt og bygge noget muskelmasse. Så bliver du mere markeret. Chokolade fedder heller ikke. Overhovedet. Kun hvis du spiser en 3-4 plader hver dag, så kan det godt gå hen og blive problematisk. Og en anden ting er, styrketræning gør dig ikke bullet. Det gør dig bare hammeren stærk. Og selvfølgelig lidt større, fordi du jo bygger noget muskelmasse. Hvad har du ellers mødt af fitness bullshit, som du får skudt i hovedet hver evig eneste dag? Kommenter gerne.
0: Her en af dine video, Morten, på, øh, på Instagram. Øh, og, og du bruger jo dig, dig selv, kan man sige, i, i mange af de her opslag her. Og også, at du tillader dig at være sådan lidt provokerende, stik lidt til ja, blandt andet fitnessindustrien her. Øh, hvorfor har du valgt den,
1: øh, den retning? Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi skal ud i en proces, hvor vi er nødt til at oversimplificere tingene. Og der bliver jo kastet et hav af forskellige buzzwords derud. Og det er incitamentet er som regel, at der er nogen, der har noget at sælge. Men i virkeligheden, så, så kan vi ikke sælge en enkeltstående ting, som kan skabe den forandring, vi ønsker. Vi er nødt til at kigge på det hele billede. Og der findes ikke, den, som vi også snakkede om før, der findes ikke lige præcis den her ting, der gør udfald. Overhovedet ikke. Vi er nødt til at være fleksible i vores tilgang. Vi skal, vi skal motionere for velværens skyld og ikke for en flade maveskyld. Og man kan sige, at hvis man gerne vil have en flad mave, for eksempel, så, så kræver det et kalorieunderskud over tid, hvor man taber nogle kilo. Det kan vi ikke træne os som sådan umiddelbart ud af. Men det jeg gerne vil sige med den her, det er, at der kommer så sindssygt mange buzzwords, som rigtig rigtig mange, hvad skal man sige, potentielle klienter, som gerne vil ud og tabe sig, de ligesom falder i. Men i virkeligheden så kan vi jo gå efter nogle generelle guidelines, f.eks. fra sundhedsstyrelsen af, hvis vi læner os op af dem, jamen, så når vi sindssygt langt, så vi kan egentlig godt pakke. Det er jo en jungle for rigtig mange det her ikke? også med mm. de her forskellige termer, der bliver slømt ud, ikke også. Og rigtig mange forskellige sundhedspersoner, de, de benytter sig af de her termer her, men i virkeligheden, så skal vi oversimplificere processen og skubbe alle de der buzzwords ud i periferien og så tage en en fornuftig, humanistisk tilgang til ting i stedet for.
0: Og det er igen det her med, at øh, vi vil have, at der skal være resultater her og nu,
1: men altså det, det skal være på, på den lange bane, at, det, at der sker noget. Ja, 100% skal være på den lange bane, og nogle gange så er der altså, det er ikke fordi, man ikke godt kan stille et vægttabsmål op, for eksempel, jeg kunne godt tænke mig at tabe mig 10 kilo, det er super fint, men det behøver ikke at være 10 kilo inden for 16 uger. Det kan være dit slutmål, og så skal man huske at være procesorienteret, og man skal huske at, at være god til at det begreb, som hedder delayed gratification, fordi vi får ikke en hurtig tilfredsstillelse på en vægtabsrejse for eksempel. Det er sådan en langsom, gradvis proces, hvor vi er nødt til at omfavne de små succeser hver i eneste dag.
0: Og hvad får du af reaktioner på, på, på de her videoer her, altså både fra fitnessindustrien, men også fra her fra Danmark? Altså, vi må sgu godt spise chokolade,
1: og de der mavebøjninger, de hjælper altså ikke. Jamen altså, af tiden, så får jeg jo gode reaktioner. Og så ved vi godt, der er en promille fra tid til andet, som siger, jamen, du må ikke spise det ene, og du må ikke spise det andet. Men, men, men man kan sige, følgerskaren på Instagram, det er jo nogle, nogle super stærke, lojale følgere, ikke? Også, som, som egentlig også godt ved, hvad det er, så, sådan jeg lægger dig ud på, på, på Instagram. Og, og de, er, de er super lojale. Og, og man kan sige, at de er jo med på den fleksible kostadfærd, og jeg, finder, jeg får jo rigtig tit beskeder i indbakken med, at folk nu har jeg fuldt af i to år, og jeg har tabt mig 10-15-20 kilo, ikke også bare ved at følge dine videoer, og det giver jo selvfølgelig en, en stor tilfredsstillelse. Det er fedt. Så kan man sige, det sådan, at, at, at din tilgang til det har været sådan lidt mere gullerod end en pisk? 100 procent. Altså jeg, jeg, jeg møder jo rigtig mange klienter, som har været i, i, i tidligere processer og så videre med andre sundhedspersoner, ikke? Også hvor, hvor der har været direkte skil ud og så videre, men det, det er slet ikke det, det handler om. Fordi for mit vedkommende, så handler det om, at det er et samarbejde, og, og det er ikke, ikke, ikke en envejskommunikation. det er en dialog, og det er et samarbejde, og det handler i virkeligheden om, at man sætter sig ind i den anden persons sted og virkelig udviser empati og medfølelse for processen, fordi det vil gå op og ned, og, så, og sådan er det bare. Og fiche og fitness, er det alt sammen noget, der, der foregår online, eller hvordan og hvorledes? Det foregår 100% online og har, og har altid gjort det. Øh, og der er mange, der spørger, Jamen, kan sådan noget online fungere? Jamen det kan det, fordi at jeg arbejder også mandag til fredag, kan man sige, og jeg snakker med stort set alle mine klienter mandag til fredag, ikke? også via en platform, jeg har, hvor vi skriver sammen og sender videobeskeder sammen. Så online, der foregår det hele, og det, det er en fantastisk måde, god måde at gøre det på. Og som sagt, gå altså
0: lige ind og tjekke nogle af de her gode, inspirerende videoer ud på Fischer Fitness, blandt andet Instagram med over 30.000 følgere, Morten. Man kan sige, der bliver snakket også utrolig meget om det her med sociale medier. Men i i dit tilfælde,
1: så er det vel en en karrierevej, der, der er skabt her. 100 procent, altså jeg er jo dybt, dybt afhængig af de sociale medier, og det er, det er helt klart der, hvor mit, mit levebrud det ligesom går igennem, så som man kan sige, og de sociale medier er jo et fantastisk middel til også at kunne, hvis man kan adskille, hvad hedder det, hvad skal man sige, buzzwords fra, fra real viden osv., så er sociale medier jo bare et, et, et fantastisk sted at, at navigere, og, og jeg er jo, hvad skal man sige, ja, som sagt, dybt afhængig af det, men jeg synes også, det er sindssygt spændende og sjovt. Og på trods af, at du bruger en masse timer og ressourcer på, på det her, Morten, så
0: har du stadigvæk et, et fuldtidsjob her på det Gymnasium, hvor du, er, hvor du er skolelærer.
1: Er det en stor drøm, at uh, du kan gå ind på fischer fitness? Selvfølgelig er det en stor drøm, og det vil det altid være, men, men lige nu så er jeg i et job, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og som jeg sagtens skal se mig selv i mange år fremadrettet. Ikke også? Så, så lige nu der nyder jeg tilværelsen med, med, med både fitness og med skolelærer, og det har jeg tænkt mig at gøre i mange år fremadrettet. Kan du
0: bruge noget fra lærergerningen øh, også i, i rollen her som øh, kostvejleder
1: og personlig coach? Jeg tror, det faktisk er lidt omvendt. Altså, altså min, min online kostvejlederuddannelse, øh, som også har et coaching-aspekt i sig, og, og sam, også sammen med min overspisningscoach-uddannelse, den kan jeg faktisk bruge meget her, hvor jeg synes, at jeg er blevet god til at stille reflekterende spørgsmål. Og, så, så, så det er sådan noget, jeg egentlig bruger i mit virke som folkeskolelærer. Så, så det er faktisk den vej, det går fra, fra fitness til folkeskolen, øh, kan man sige et eller andet sted. Også der, der kan jeg mærke, at der har jeg faktisk tilegnet med nogle redskaber, jeg kan benytte, også hos øh, eleverne. Har du lagt en plan, en drøm med Fischer Fitness? Jeg, jeg, jeg tager en uge og en måned ad gangen, faktisk, og, og så ser jeg, hvor det bærer, hvor, hvor bærer af. Så, så lige nu, der sørger jeg for at bare være øh, der, hvor det sker, og lige nu, og, øh, jamen så, øh, og selvfølgelig drømmer man. Man drømmer jo altid om, øh, om en hel masse fantastisk, men jeg skal også tænke på, at jeg startede også med 0 følgere på et tidspunkt, ikke? og startede med 0 klienter, og nu er jeg et helt andet sted i dag, så jeg tager en dag ad gangen og en uge ad gangen. Er du stolt af der, hvor, hvor du er i dag? Ja, selvfølgelig er jeg, det er, jeg står lidt ikke stolt. Jeg reflekterer ikke så meget over det på daglig basis, vel? Mm. Det er blevet lidt normalt. Nogle gange skal man måske være bedre til sådan at, lige at kigge lidt og sige, hold det kæft, der skulle der også ske meget, ikke? Og, og, men, men, men ja, ja, ja sy- jeg synes, det er en fed proces at være, og ja, jeg er død. Jeg skal måske være bedre til at give mig selv et klap på skulderen for, for, for der, hvor jeg er i dag, ikke? Også, men man kunne heller ikke gøre det uden min kone, fordi hun er også en så solid, solid opbakning i, i det her game her.
0: Der. Men de er blevet så
1: stort for dig, at, at hvis du vil, så kunne du gå all in i det her? Hvis jeg ville, så kunne jeg godt gå all in. Yes, absolut da. Men, øh, men lige nu der har jeg en, øh, hvad skal man sige, en god base, ikke? Også både med fitness og med, med folkeskolelærer, og det vil jeg rigtig gerne læne mig op af Og Morten,
0: altså, jeg, jeg er nødt til lige at vende tilbage til dig igen. Altså, du, øh, har du selv nogle guidelines, øh, nogle, nogle,
1: nogle ting skrevet ned, noget du sådan følger efter for at, at se fit ud og, og have det godt med dig selv hver dag? Ja, så jeg har et par der som man kalder non-negotiables. Det vil sige at jeg har minimum to træningspass i ugen. Og de to styrketræningspas i ugen, dem læner mig rigtig meget op af. Og jeg har sørget for at sætte mit ambitionsniveau lavt, så fordi jeg ved at lige så snart jeg skruer for ambitionerne, så ender det med at jeg skal træne 6-7 gange i ugen, og det kan jeg simpelthen ikke magte i min hverdag. Så jeg har en guideline, der hedder to non-negotiables træninger i ugen, og så er jeg super fleksibel omkring kosten. Jeg får alle de proteiner jeg skal have stort set hver dag, ikke også? Og det får jeg ind, jeg tager hjem fra arbejde dag. og så når jeg kommer hjem, så er jeg mere fleksibel omkring kosten sammen med, sammen med familien. Og det er de sådan overordnede guidelines, egentlig, øh. og så er der sådan noget som søvn, ikke? også? det får jeg ikke nok af. Det er, sådan et, det er sådan et ting, jeg skal skrue på at blive bedre til. Men du spiser også øh, chokolade og fastfood, ligesom os andre? 100% chokolade, fastfood og chokofanter og hvad det nu ellers er, ikke? også? det får jeg også øh, stort set væg i dag. Så øh, det er ligesom min klienter også øh, praktiserer deres godstedfærd. Det, det gør jeg også. Her
0: til sidst, Morten, altså hvis vi nu tager den gængse dansker, øh, der siger jeg vil godt tabe 10 kilo herinde sommer. Har du sådan lige sådan et et par enkle
1: overordnede råd til, til vedkommende? Altså hvis man gerne vil tabe 10 kilo, og man har en stram deadline, så skal man øh, i hvert fald være villig til at gå på kompromis med sulten. Og så skal man måske være mere målrettet. Øh, jeg kører jo flere forskellige forløb, både hvor folk ikke tæller kalorier, eller måler veje, men hvor de bare tager det ud af køleskabet, som de gerne vil, og spiser det, og så, de, så kører vi på midthedsfornemmelsen. Jeg har også en lille skare af klienter, som måler veje og vejer tæller kalorier. Og hvis man har en stram deadline, man har 10 kilo inden, inden sommer, ikke også, og man tænker, det skal jeg bare nå, så skal man i hvert fald være op, opmærksom på at være mere målrettet i sin proces. Og så skal man skabe sig et større indblik og overblik over maden. Og så kunne det måske være en god idé at sige, at jeg skal have styr på mine mængder via nogle data, målervejler eller kalorier. Men overalt set, så kan man jo tabe sig på lige præcis den måde, man ønsker. Men har man en stram deadline, så skal man være meget opmærksom på, på sit kostmønster. Når man følger med i, i mediebilledet lige nu, så bliver der jo snakket utrolig meget omkring det her med at, at faste. Det er som om, at det, det er det sidste nye. Hvad, 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 hvad tænker du egentlig om det? Jeg tænker, at man skal vælge den kostretning, man synes, der stemmer overens med sin hverdag. Og hvis der er nogen, der nyder godt af for eksempel den her 16-8-tilgang, hvor man faster i 16 timer, og man spiser i 8, og man kan tabe sig ved det, og man synes, at det her det er, hvad skal man sige, sustainable, så, så, så er man good to go. Har man derimod nogle kostmønstre, som er meget udfordrende, for eksempel hvis man døjer med overspisningssituationer og sådan ting, så skal man være meget, 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 varsom med at faste. Men der findes ikke umiddelbart en rigtig kosttilgang, hvis man gerne vil faste, bi mig gæst, man må hjertens gerne gøre det. Man skal bare være ops på hvad det er for nogle spisemønstre man har i forvejen. Kan faste være godt for nogen? 100 er det godt for alle? Nej, fordi vi skal have en hverdag til at fungere, og vi ved at lige så snart vi fæster i rigtig rigtig mange timer, så kører vi måske også lidt laver en energi også, og vi skal have du ved, der skal være noget power til arbejde, og power til familie, og power til børn. Ønsker man at faste, prøv det af, men jeg vil sige at hvis man i forvejen har udfordrende spisemønstre, hvor man blandt andet lider af overspisning eller hvad det nu kan være, så skal man være meget meget varsom som at faste. Det skal man.
0: Super spændende og inspirerende at få en snak med dig her, Morten Fischer Ladefod. Og som sagt, man kan selvfølgelig altså også på de sociale medier, både TikTok og Instagram, under navnet Fischer Fitness. Nu kalder jobbet igen. Tak fordi
1: du vil tage tid til os her, og, og held og lykke med det hele, Morten. velkommen Søren. Jeg synes, det var super spændende at være en del af den her podcast. Du skal have tusind tak, fordi at du kunne komme herud på 10 på Campus i Varte. Det var dejligt.